0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz.
1: Hola, yo soy Moisés Crespo.
0: Y esto es Guiados Podcast. Uh -huh. Ya este realmente es realmente nuestro primer episodio.
1: Así full full, porque el otro era el intro.
0: Sí. Entonces, antes de comenzar con el episodio, ya ustedes saben de qué va a tratar. Queremos darle, o sea, como una explicación de por qué queremos hacer un podcast. Uh -huh. La verdad es que, como mucha gente sabe, yo hablo mucho. Y... <risa> <risa> y Sé que quizá mucha gente no esté dispuesta a escuchar 40 minutos en un video.
1: Sí, lo que pasa es que también eh, los videos son un poco más limitantes en cuanto a eso. Cuando una persona ve un video de 40 minutos, se asusta y dice: Es una película que yo estoy viendo, <risa> una serie de Netflix que yo estoy viendo. Sí. Entonces, cuando ven un podcast, dicen: Bueno, yo lo pongo ahí en Spotify o en Apple y, y hago lo que sea mientras estoy escuchando. Claro, ese
0: podcast. pero uno puede escucharlo mientras uno se está bañando. Por lo menos yo escucho podcast mientras me estoy arreglando. Uh -huh. O sea, porque yo me, do yo me tomo mis rato arreglándome.
1: No como yo, pero <risa> yo me paso. <risa> ya, tú te, te
0: lo tienes una exageración,
1: pero...
0: <risa> <risa> yo me tomo mis ratos ahí, yo me pongo un podcast mientras me estoy arreglando, mientras... O sea, lo que sea, si voy de camino a un lugar, uh -huh. como que es una... Para mí el, el podcast ha sido más como una forma de yo... Como una herramienta más para crecer. Sí. Una herramienta más para aprender de, de diferentes temas. Y por eso también me gusta mucho esta plataforma.
1: Sí, también que... Qué bueno que uno pueda tener una plataforma para crecer mientras no está haciendo otras actividades Por ejemplo, a veces si yo estoy de camino al trabajo, en el metro o en el carro, en cualquiera de los lados lado que me vaya Y yo pongo un podcast para el camino
0: Claro Entonces entendemos que realmente es lo que más nos, nos conviene a los dos Claro, porque, porque se po va a hablar. Sí, y aquí Exacto Podemos <risas> hablar con la libertad y sin miedo a que la gente se, se aburra porque en verdad en los videos un poco cansón entonces, ese es el motivo por el cual nosotros queremos ser un podcast. Sí. También, a través de esta plataforma queremos ser como... Intencionales en, en ser transparentes en el contenido que vamos a compartir. Uh -huh. O sea, no, aquí vamos a hablar de, de nuestros logros en Dios. De las cosas que hemos alcanzado en Dios. Pero también de, de las caídas, de los errores, de las cosas que hemos pasado. Y de las cuales Dios nos ha ayudado también.
1: Claro, que yo entiendo que van a ser las partes más... ...como que más no van a hacer crecer juntos. Claro. Porque cuando uno se acuerda de los errores... ...y recuerda la medida que uno y que Dios tomó... ...en ese momento cuando es que más crece.
0: Claro. Y el hecho también de ser vulnerable. Uh -huh. Porque para mí una de las más... ...de las... ¿Cómo lo digo? Para... O sea, muchas personas pueden ver el hecho de ser vulnerable... ...como una debilidad. Pero yo uh -huh. entiendo que esa es una de las mayores fortalezas.
1: Estoy uh -huh.
0: De las, O sea, yo pude crecer Para ser vulnerable Viendo la vulnerabilidad de otros líderes
1: Claro, eso te permite conectar también De otra manera con, con, con la persona que tú estás hablando O sí. quien, quien sea, porque Tú te das cuenta que esa persona también humana También Exacto. comete errores <risa> Por más líder o lo o que sea O sea, la persona siempre va a cometer errores Y cuando tú ves que esa persona Cae, pero Dios lo levanta Tú dices como que, conchale Yo también tengo esa oportunidad de que Dios me levante. Sí,
0: de ser restaurado. Uh -huh. Realmente estamos súper emocionados sí. por comenzar este proyecto. Yes. Porque es literalmente una bendición. Sí. O sea, el hecho de poder literalmente compartir todo lo que Dios ha hecho y poder decir como que todo lo que tenemos nosotros no es por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha hecho. Uh -huh. Y es como que nuestra historia... O sea, nuestra historia como pareja, pero nuestra historia individual también. Claro. Es simplemente una marca de, de Jesús. Como una carta abierta de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Amén. Y eso queremos expresar a través de este podcast. Como una carta abierta. Mostrar y compartir con ustedes. Y, y poder como llevar esperanza, llevar convicción de que. O sea, el camino no es fácil, pero tampoco es difícil porque el Espíritu Santo nos guía. El Señor nos encamina. Y pueden seguirnos. En esta plataforma Para que puedan recibir como las notificaciones De cuando nosotros publicamos los podcasts Y todo eso
1: Y también nos pueden seguir por Instagram En el Instagram se llama Guiados Podcast, podcast. Rayita abajo podcast, <ríe> Guiados Podcast Rayita abajo Va a estar en la descripción de, de del episodio Y también del podcast general uh -huh. Y pueden escribirnos por ahí Decirnos cuáles cosas ustedes están interesados En escucharnos eh, De qué les gustaría que hablemos si tienen preguntas, si tienen algún tipo de consejo, si quieren que sea anónimo no lo dicen por ahí mismo Si quieren que digamos su nombre también, pero vamos a dar la orden ahí
0: Y pueden también escribir peticiones de oraciones también para que nosotros podamos estar orando por ustedes
1: Así que nada, vamos a empezar con nuestro primer episodio entonces Sí,
0: sí Entonces hoy queremos compartir con ustedes cinco cosas que nosotros hemos aprendido en estos cinco años uh -huh. Obviamente hay más
1: Muchísimas más Hay muchas Vamos más. hablando de eso más adelante Pero hoy vamos a hablar de cinco
0: Sí, de cinco que... O sea, la primera cinco que nos llegaron a la
1: mente Sí, exacto
0: Entonces, el primer punto Es que cuando Dios es el fundamento La relación fluye uh -huh. Y este punto salió Porque realmente Al inicio de nuestra relación Aunque nosotros decíamos que éramos cristianos uh -huh. Entre comillas uh -huh. No habíamos puesto a Dios como el centro de nuestra relación real sí O sea, Realmente, individualmente, necesitábamos tener un encuentro con Dios. Y yo tenía muchas cosas que sanar en mi corazón. Muchas heridas y cosas que perdonar. Yo era muy orgullosa también. Me costaba mucho pedir perdón. Y obviamente, o sea, también éramos dependientes.
1: Muy dependientes del uno del otro. Sí. O sea, éramos codependientes, pero como al mil por ciento.
0: Una exageración, señora, de verdad.
1: Sí, era como que si, si ella no hacía algo, pues yo no lo iba a hacer tampoco.
0: Uh -huh. Entonces... Realmente, y obviamente, eso es lo que iba causando era que la relación se fuera deteriorando.
1: Sí, porque como que nuestro centro estaba puesto en nosotros. Uh -huh. Nosotros entendíamos que era con nuestra fuerza que íbamos a mantener la relación. Y que solamente valía como lo que nosotros pensábamos uh -huh. cuando realmente nunca debió ser así.
0: Y lamentablemente, como que esa es la perspectiva que se ve. Uh -huh. O sea en la que las relaciones se ven en este, en, como en esta generación uh -huh. que se piensa que las relaciones se sustentan por, por lo que uno hace, por la propia fuerza de uno, la propia perspectiva, pero al final eso fue lo que fue como que deteriorando la relación.
1: sí, el mismo pensamiento, creo que está orgulloso, yo lo pudiera llamar. Un pensamiento orgulloso de pensar que uno, como que con la fuerza de uno solamente. Y la verdad, la verdad, la verdad es que llevar una relación feliz es demasiado difícil. Y es como o sea, para mí era hasta una carga. Uh -huh. Yo pensaba que todo tenía que caer sobre mis hombros, ¿sabes? Uh
0: -huh, claro. Entonces no fue hasta que yo me fui a la escuela de misiones que yo pude tener mi encuentro con Dios personal, que Moisés también pudo tener su tiempo con Dios.
1: Que yo no estaba en la escuela de misiones, pero...
0: Exacto, él estaba, estaba en la aquí. casa, sí, pero la estábamos separados, duramos separados seis meses. Uh -huh. Entonces fue en ese momento que el Señor trató muchísima cosas conmigo. O sea, ustedes no se imaginan lo que Dios puede... O sea, Dios es capaz de, de destruir una cosa y volverla a armar en seis meses. Está en
1: seis meses.
0: Y... O sea, Dios me sanó el corazón, me restauró, también trató cosas con Moisés. Uh -huh. Y pudimos comenzar a crecer hacia donde Dios quería individualmente sí, y centrándonos sí. los dos hacia Dios.
1: Entonces, lo más importante es que cuando nosotros comenzamos a crecer hacia donde Dios quería que, como que creciéramos, nuestras, digamos, nuestras ramas de los árboles se comenzaron a juntar. Uh -huh. O sea, nuestro camino comenzaron a, a unirse.
0: Sí. Y ahí fue cuando aprendí, por ejemplo, yo aprendí en particular a pedir perdón. Y yo me <risa> recuerdo que incluso esa fue una de las cosas que más sorprendió a Moisés cuando yo volví.
1: <risa> <ríe> lo que pasa es que cuando, por ejemplo, Cristi y yo eh, discutíamos o lo que sea, ella no solía pedir perdón nunca. Era, era mira, de verdad fue sorprendente la primera vez que me pedir perdón. Fue como que, ¿qué? Perdón tú dijiste, o sea, de verdad. Pero, eh, eran por cosas que, que tú habías sufrido, que tú habías creado como una una coraza, una coraza uh -huh. alrededor de ti y tu forma de protegerte, digamos, uh -huh. eh, humanamente era como eso de, de no yo no tengo que pedir perdón. Aunque a me mí no me Así uh -huh. qué. Okay.
0: Sí. Entonces Dios me, o sea, después como cuando yo dije ya Dios me sanó, pude comenzar a pedir perdón. O sea, comencé a ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. Uh -huh. ¿Sabe como que hacia donde Dios nos estaba guiando, era como con un propósito, con una visión y que ya no se trataba de nosotros dos, sino del propósito de Dios sobre nosotros. Amen. Entonces, las discusiones cambiaron al 100%. Uh -huh. Como ya yo lo pensaba... O sea, y lo sigo pensando 10 veces antes de decirle cualquier cosa a Moisés. Sí. En medio de... como de un... de una discusión o lo que sea. Y como que el, el mismo Dios nos va guiando. Porque yo me recuerdo una vez que yo discutí con Moisés. Y que yo sentí como el Señor me dijo que... Como que, Cristi, tú fuiste que lo hiciste mal. Pide el perdón. Y fue como que, ah, sí, está bien, perdón, ya. Pero era como, o sea, cuando dio el centro, el mismo Señor nos va guiando. Y el centro como individualmente. Uh -huh. No solamente de la relación, sino de forma individual. Cuando uh -huh. dio el centro de Moisés, cuando dio el centro mío. Entonces, Él nos va guiando todo, ¿verdad? Y nos va guiando a accionar conforme al fruto del Espíritu, conforme a, como Jesús lo haría.
1: Sí, quizás ustedes piensan como que... Que Dios no, no como que no va a interferir en esa clase de cosas quizás uh -huh. Como que tú lo ves como que hacer ah, es una discusión de relación Eso no es tan importante para Dios, pero en verdad es súper importante O sea, claro. yo siento que, que después de ese proceso Como que Dios nos ha guiado a saber cómo discutir incluso sí. O sea, de una manera coherente, de una forma sin ofender al otro uh -huh. Aunque a veces tenemos otras discusiones, la discusión termina siendo sana Uh -huh. Y nos pedimos perdón al final, y decimos: Mira, de verdad yo tuve mal en esto. Y tú me dices: De verdad yo tuve mal. Sí, y yo te aprendemos perdona, a reconocer. Y, tú me y ya no es un orgullo, sino que vamos a arreglarlo, vamos a, a resolver lo que nosotros tenemos aquí. Uh -huh. okay. El segundo punto que vamos a tocar es la percepción del amor. ¿Cómo cambió la percepción del amor en nosotros? Porque, sí. por ejemplo, al principio, eh, cuando yo comencé esta relación contigo. Mi percepción del amor no era la más correcta, digamos. O sea, mis pensamientos eran que, que el amor solamente se trata de abrazo y beso. De, porque en verdad mi lenguaje del amor es, es el tacto, el tacto sí. fijo. O sea, yo necesito abrazar para sentir que a mí me quieren. Y yo necesito eso en mi vida, obligado. Y yo saludo hasta los tigres, mi, mis amigos, yo los saludo con un abrazo. Eso es por ley. Pero lo que quería decir era como que. En el inicio, esa era la única forma que yo entendía que existía el amor. Y si eso no estaba un día entonces ya yo me sentía mal. Y entendía que como que Chris, ay Cris no me quiere hoy porque no me está dando un abrazo como siempre. Uh -huh. Cris no me quiere hoy porque no me dio un besito. Ah, ¿qué, sí, okay? Y eso me calcó a, mí a la mente, literal, porque, porque es que uno de verdad piensa mal. Uno dice que, imagínate que todos los días, por una razón que no tiene nada que ver, tú piensas que yo no te amo. Uh -huh. Eso va alimentando un pensamiento de que De que la persona de verdad no te ama uh -huh. Pero gracias a Dios de, Porque yo Bueno, tenemos ya cinco años juntos
0: de, Sí, pero también fue por el, Porque el tiempo de los seis meses Ah,
1: sí, muy importante Sí, muy importante <risa> y Al principio eh, Creo que tres meses dentro de la relación Sí. Como tres meses dentro de la relación Cristi se detuvo Porque fue ella que se detuvo, no fui yo, verdad y me dijo como que, mira, vamos a hacer algo, vamos a... A, a llevar la cosa al paso. A llevar la cosa al paso. Vamos a tomar un tiempo para conocernos. Y en el momento yo no lo entendía todo. dije, mm. esto como que, como que me vuela a frenzo. <risa> <risa> esto, esto me huela que a mí me va a agotar. Y dije, mi hermanito. Uh. Pero la verdad es que fue como la mejor decisión que pudo tomar viste al principio de nuestra relación. Sí, ¿Por
0: porque, porque fue como que... O sea, íbamos a ser amigos, literal. Ajá, Aunque exacto. ya estábamos en una relación, yo le dije... Vamos a tratarnos como, como amigos sí. Como vamos a conocernos más uh -huh. En ese ámbito de amistad O sea, no, bre, no beso uh -huh. O sea, si no, si no agarrábamos la mano No agarrábamos
1: la mano Sí,
0: pero nada de besos no, no, Pero no
1: nos besábamos Y la intención cambió totalmente durante ese tiempo Al principio no teníamos ninguna intención Con la relación realmente Y entiendo que si no hubiese pasado ese tiempo No hubiésemos llegado a ningún lado uh -huh. Y la intención cambió a vamos a conocernos Vamos a ver qué te gusta, qué no te gusta ...cuáles son las cosas que, que tú disfrutas y cuáles son las cosas que yo disfruto, qué cosas tenemos en común. O sea, hay un sinnúmero de cosas que nosotros descubrimos en ese tiempo... ...que si no nos hubiésemos dado ese tiempito para conocernos bien... Sí. Eh, ...no lo hubiésemos entendido, quizás. Yo entiendo que también tiene que ver con... ...con la mente que teníamos al principio de la relación. Como... ...nosotros no éramos gente vieja, éramos muy jóvenes. Sí. Y realmente, el,
0: el, el, yo tenía 16 él tenía 17. Exacto.
1: Éramos muy jóvenes y realmente... Nosotros no pensábamos de una manera cuerda, digamos, a, a nivel de, nosotros no teníamos intención en la relación, no había ningún motivo, no había, ah, que ella es linda, yo soy lindo realmente <risa> yo me enamoré al principio eh, de ella, eh, y yo soy lindo escúchame, eh, <risa> mentira, <risa> pero yo me enamoré de un principio, pero aún así, no, yo, o sea, ¿por qué estaba la relación? No había un por qué claro, la relación. No, realmente no. Y nos fuimos dando cuenta en ese proceso de seis meses de por qué nos dotábamos juntos, cuál era nuestra intención, por qué nos amábamos. Muchísimas cosas más.
0: Sí, como que también a mí me sorprendió mucho que Moisés, después de esos seis meses, uh -huh. fue que tú me dijiste que, como que tú aprendiste que el amor se trataba más que los besos y los abrazos. Sí,
1: ahí fue que yo aprendí a amarte de verdad. Uh -huh. Porque en ese tiempo. Es que yo te conocí a fondo y yo como que descubrí el porqué yo te amo. Si no, yo te estaba amando sin base. Sí. Yo diría como que ese amor se iba a apagar porque te, te, yo no sabía por qué te estaba amando y punto. Pero en ese momento yo me hice consciente, concha, yo le por esto, esto, esto y esto. Y esas son las cosas que me gustan. Y así.
0: Sí. Y eso lleva al tercer punto directamente. Uh -huh. Y es que la relación se sustenta sobre una amistad. Así es. O sea, durante ese tiempo fue que nosotros pudimos comenzar a ser amigos. O sea, más allá de una relación, conoce, ¿no? Sí. Conoce, bueno, lo que ya tú dijiste, nuestros gustos. Conocernos a fondo. Sí. Y realmente eso fue lo que trajo como que cambio. Y algo que yo entiendo que realmente... Como que una relación no se sustenta sin una amistad. Sí. No se sostiene sin una amistad. Y de
1: verdad, de verdad, yo no puedo enfatizar lo suficiente sobre lo importante que es la amistad en una relación. Si ustedes no son amigos primero la relación no funciona y punto. Porque hay que conocerse como si tú. Es, es que es tu mejor amigo. Yo acudo a ti para lo que yo, yo necesito y tú acudes a mí para lo que tú necesitas.
0: Sí. Como que yo entiendo que cuando uno tiene una relación como una base, como, o sea, una amistad, uh -huh. eso, o sea, fluye mucho más fácil. Uh -huh. Como que en este tiempo yo siento que la persona. O sea, vive saltando de pareja en pareja. Sí. Como que es muy fácil yo estar contigo hoy, terminar mañana uh -huh. y nada pasó. Pero cuando uno realmente se, enfo se enfoca en formar una relación, en amar a la persona, no porque simplemente es mi pareja, sino porque es mi amigo. Sí. Es mi mejor amigo. Es la persona con la que yo comparto todo, mis mejores momentos. O sea, sabe cuando me siento mal, sabe cuando me siento bien, sabe cuando estoy triste, aún mirándome, uh -huh. aún sin que yo le diga nada. Como que realmente eso le da mayor peso. A nuestro compromiso en la relación
1: Correcto Y es que también Como que en este tiempo La gente se vuela los procesos O digamos sí. que no está dispuesta A pasar los procesos De conocer a una persona Yo me he dado cuenta que Que el amor en este tiempo Es tan rápido Como que va a, a velocidad fugaz uh -huh. Y no nos detenemos Como para pensar En, en qué, qué Quién es esa persona Porque sí. yo estoy En una relación con esa persona Y una de las razones Para mí Porque en este tiempo Las relaciones son tan efímeras O sea, son rápidas Se acaban rápido. Sí. Y es por, por eso, porque la gente no entiende la importancia de conocer al otro, de por sí. qué yo estoy con el otro y de si yo debo estar con el otro también. Esto, uh -huh. esto es un punto importante: por qué yo estoy contigo, por qué yo debo estar contigo, por qué no debería estar contigo. O sea, no debo contigo porque contigo, yo debo estar. <risa> <risa> pero sí, porque, sí, por entiendo. Pero el nivel, estoy el nivel generalizando como hacia otras personas, de por qué yo debo estar con esa persona o por qué no debo estar con esa persona, hay que detenerse y, y ponerlo en una balanza.
0: Sí. Y eso es un punto muy importante. O sea, nadie está esperando a nadie.
1: Uh -huh. Aquí esto
0: es una carrera. Uh -huh. Necesitamos conocernos. Necesitamos sí. entablar una relación de amistad. Y en esa relación de amistad es que literalmente todo se va a forjar. Uh -huh. Porque lo que... Oh, bueno, como lo que tú estabas diciendo, la gente se vuela los procesos, o sea, quieren entrar rápido en una relación y después así mismo como rápido entran, rápido salen. Uf. Se deshace. Pero cuando ya, por ejemplo, yo tengo ese compromiso contigo porque tú eres mi amigo, uh -huh. como yo no te voy a cambiar a ti por cualquier cosa. Claro. O sea, vamos a, poder, vamos a tener inconvenientes, vamos a tener discusiones, vamos a tener situaciones, pero sobre toda la cosa, o sea, tú eres mi amigo.
1: Sí, eso es como que tú lo piensas de una manera diferente. Ya no claro. es la persona con la que yo ando todos los días solamente, o la persona que yo le agarro la mano, sino que es un amigo en mi vida. Es una persona que, que yo atesoro en mi corazón, una persona en la que yo pienso de, de manera, o sea, que me importa. Es el punto. Como sí. que me importa más allá de que tengamos un, un noviazgo. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú no vas a herir a una persona que tú conoces tan a fondo o una persona que tú has llegado a querer porque la has llegado a conocer, porque conoce su corazón, conoce sus intenciones.
0: eso Y que se han dedicado a ser transparentes uno con el uh -huh. otro, en, esa, en esa relación de amistad. Sí. Ser vulnerable, o sea, sí, confesar nuestros, nuestros errores. de que ah, Bueno, lo mismo de pedir perdón, uh -huh. pero también confesar quizá cosas que quizás yo hice, que yo sé que te pudieran hacer sentir mal. También. Pero necesitaba decírtelo porque quiero ser transparente contigo.
1: Sí.
0: Y es, o sea, sobre toda la cosa, tener esa relación de amistad y que como tú eres mi amigo, yo no te cambiaría por nada porque para mí, tu amistad vale más que cualquier problema que podamos tener.
1: Exactamente. Y que eso es lo que decía de, de la perspectiva ahorita, como de cómo tú estás viendo a la persona. Mm. Es de que ya yo no te voy a cambiar por quien tú eres. O sea, no, no es que solamente tú eres dedicado a mi novio. y por uh -huh. Es que yo no te quiero cambiar porque tú eres mi amiga. Y, sí, exacto. Por el valor que tú, que tú tienes en mi vida.
0: El punto número cuatro uh -huh. es algo realmente <risa> que fue muy difícil.
1: <risa> Mira, fueron un par de años de proceso en eso. <risa>
0: muy difícil para mí y que fue incluso como en estos días que llegamos como a la conclusión.
1: Sí, fue hace poco, menos de un año.
0: Fue este año, literal. Sí, fue este año. Sí. Y es que podemos tener pensamientos diferentes sin que afecte la relación. Uh -huh. Y con eso de pensamiento diferente no estamos hablando a que él sea cristiano o yo no sea cristiana. No estamos hablando de Yugo Desigual para nada. No
1: lo tomen por ese lado, por favor. Y no me editen el podcast y me corten ese pedazo que yo no, no cojo esa. Yo se lo mando entero a quien usted se lo mande. De no.
0: Eso no tiene que ver con Yugo Desigual. Tiene no. que ver con pequeñitos detalles de perspectiva diferentes sí. que... Afectaban.
1: Que afectan las relaciones De alguna forma.
0: Y nosotros, por ejemplo, o sea, lo voy a plantear ya desde este año. Uh -huh. Moisés y yo estábamos hablando porque hay un tema que literalmente fue como desde el inicio de la relación. Uh -huh. Que era como de. O sea, vamos a poner un ejemplo: un ejemplo. Un ejemplo de, como trivial de la vida práctica. Mi familia. Nunca se habló eso de que deba bailar merengue, ni nada de eso. Mm. ¿Qué pasa? En la familia de Moisés sí era más normal.
1: Sí, o sea, literalmente, mensualmente, teníamos una, una reunión familiar eh, con mis tíos. Y todo el mundo bailaba en la reunión familiar. y mis padres bailaban en las reuniones familiares. Y yo aprendí a bailar en las reuniones familiares con mis tías, con mis prima. Como que no era nada... Sí,
0: como no era nada, no era nada malo, en verdad. O sea, era entre familias. Exacto. Entonces... Para mí era un tema... Como que al yo no estar acostumbrada a eso, como aceptar eso y verlo desde ese punto era muy difícil. Uh -huh. Hasta un punto que yo se comenzaba a sentir como que realmente Moisés, yo deberíamos estar juntos, realmente eso está bien. Sí. Pero era un tema, o sea, súper trivial.
1: Sí, era, era, no era ni siquiera tan importante. Exacto, como no afectaban
0: bien. absolutamente nada
1: A la relación no lo afectaba, pero Lo que pasa es que como crecimos en, en Exacto En lugares tan diferentes, en familias tan diferentes O sea, uh -huh. de verdad, nuestras familias son totalmente opuestas Una del otro Y había muchas cosas que Ella entendía de una forma y yo entendía de otra Y chocábamos uh -huh. Y entendíamos que no nos íbamos a entender nunca por eso Decíamos, sí. ah, ella y yo nunca vamos ...a entendiendo por ella piensa que el merengue no se va el yo pienso que sí. ¿ah? No, no. no. <risa> o sea, eran estúpidos. O sea, hoy lo vemos como cosas... como sencillez. Sí. Realmente mejor la cosa.
0: Entonces, el punto fue que estábamos hablando un día en el carro. Yo estaba yendo a Moisés al trabajo. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo le dije a Moisés como que en verdad si... ...si a nosotros no hubiéramos hablado acerca de esto uh -huh. en algún momento de que... O sea por la forma en la que tuvimos crianza diferente, íbamos a poder tener choque, porque obviamente somos dos personas diferentes, sí. que nacieron en dos ciudades diferentes, con familias completamente diferentes, mm -hmm. con crianza completamente diferente, que se juntaron, entonces obviamente va a llegar un momento en el que van a salir esas cosas diferentes, o sea, claro. esas, esas diferencias. Esa diferencia. mm -hmm. Entonces yo le decía como que, wow, si nosotros no hubiéramos dicho eso. Realmente no hubiéramos ahorrado mucho. Uh -huh. Porque fue literalmente es por el tema de la crianza.
1: Sí, nosotros quizás no nos hemos casado, no vivimos juntos todavía. Exacto. Pero la verdad es que esas cosas salen a relucir. La diferencia de crianza salen a relucir. Sí. Y las cosas se hablan en punto. Uh -huh. O sea, se, llegamos a un punto medio de, de, bueno, tú lo piensas así, yo lo pienso así, bueno, vamos a ver qué funciona para los dos al final. Exacto. Porque es que la gente también, digo la gente incluyéndome, en ese tiempo. No se la tarea de simplemente hablar la cosa uh -huh. y de entender que, que no tienes que tener te la razón tú o tener la razón yo, sino que... Podemos vamos, llegar a un acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo. ¿sí? Y podemos, mediante nuestros argumentos, sin alzar la voz, sin... Sin ofender, Sin ofender, ¿no? sin, sin cerrar la mente, digamos. Mediante nuestros argumentos podemos llegar a un punto medio y podemos sí. llegar a convencer a otra persona o que la otra persona me convenza a mí o llegar a un punto medio y punto. Y
0: sí. ya. Orar. O sea, uh -huh. o, también como que orar que el Señor nos guíe a cuál es, como que cuál es el punto medio, o si realmente yo estoy errada, que el Señor me guíe a mí, uh -huh. a, a yo cambiar mi forma de pensar, o si me hiciste errado, que lo ayude a Él.
1: Lo le doy que 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 aprendimos eso ahora antes de casarnos, uh -huh. porque es un tema que va a salir mucha flota y todos nos lo dicen cuando nos casemos. O sea, todo sí. el mundo dice, ah, porque ustedes van a tener mucha diferencia, y al principio van a pelear mucho por eso. Pero yo lo que hacer de que Dios nos puede guiar sí. desde un inicio, o sea, desde ahora que estamos, que nos hemos casado, uh -huh. a poder hablar de esas cosas. Pues realmente yo imagino que en el hogar, por ejemplo, en tu casa cocina de una forma diferente a la mía. Igual no la comida de una forma diferente a la tuya. Uh -huh. O sea... Son cosas que tú no la ves ahora como se sigue pero quizás en un momento y digas, y esta comida guardada así en esta nevera. Yo guardo la comida en un, en un, tú guardas la comida en un paño de plástico y yo en uno de cerámica. O por ejemplo, pasa?
0: la gente dice que guarda los huevos en la nevera. Yo no sé por qué hacen eso, verdad, pero. Yo en
1: verdad no sé, yo lo guardo afuera. <risa> yo he visto huevos guardados en tu casa así, no me voy a eso. Pero sí. Es como, es como que son cosas. Como tú, como tú dices, que te gusta mucho esa frase, las horas pequeñas. Son cosas pequeñas que uno la ve desde fuera y dice, pero es un disparate. Pero al final tienen importancia. Yo me acuerdo, sí. mami, mi mamá es psicóloga. Y mi mamá estaba tratando una pareja. Y la pareja se estaba divorciando porque la tipa le dejaba la tapa abierta a la pata de diente. Por el simple hecho de que él cerraba su tapa de pata de diente y ella siempre la dejaba abierta. Y eso a él le daba pila de pique pero son sencillez que al final se vuelven en el uh -huh. problema mayor, Sí. ¿entiendes? O
0: sea cuando uno no cuando uno no resuelve las cosas desde que son pequeñas, exacto, uno va permitiendo que se vuelvan como más y que más exacto como una bola de nieve,
1: exacto como una bola de nieve si tú no las si no la bola de nieve al principio se vuelve una avalancha se pone sí. grande uh -huh.
0: entonces con eso llegamos al punto número 5. Uh -huh. muy importante que es algo que realmente aprendimos los dos. Que el Señor, gracias a Dios, nos ha ayudado en nuestra relación. Sí. Y es que mantener la pureza es una decisión de los dos. De ambos. En verdad... Eh, no sé cómo comenzar.
1: Bueno, yo lo diría de la manera de que... De que es como cuando tú te caes... Yo te levanto y si yo me caigo, tú me levantas. Uh -huh. Es como una decisión de ambos. Porque si no estamos los dos en la misma página de... ...de qué queremos hacer y dónde queremos llegar... Y, ...y la pureza de lo importante que... Sí. O sea, cuando tú te caigas, yo no te voy, yo no te voy a ayudar, yo me voy a caer contigo. Uh -huh. Me puedo aprovechar, entonces... Yo entiendo que la, lo que tú quieres decir con eso de que la... ...la pureza es una decisión de ambos, es que tenemos que estar en la, en la misma página. Tenemos sí. que entender los dos, la importancia de la pureza. Tenemos que comprender ambos por qué queremos llegar así al matrimonio. De por qué hay que ser puro durante... Durante este tiempo de noviazgo y de compromiso Y de la importancia que tiene al final De la carrera Bueno, al final del principio de la carrera, que es el matrimonio
0: <risa> Sí, o sea Eso que tú dices Y sobre todo la cosa es como que Los dos están en la misma página en, en cuanto a nuestra relación Con el Señor, individualmente sí, sí. O sea, los dos saber Individualmente ¿Por qué queremos mantenerlo puro?
1: Claro.
0: Y es, o sea, por amor a Dios Por amor sí. a lo que Él ha hecho nosotros, por amor a la restauración Que Él ha hecho nosotros Amén entonces algo que hemos entendido es que realmente como el hombre y su mujer no es lo más sabio hablar de nuestras cosas como de nuestras debilidades el uno con el otro porque eso podría abrir como una,
1: una brecha digamos
0: como una brecha exacto uh -huh. y nosotros hemos optado por la yo entiendo la mejor decisión de hablar nuestras cosas personales con por ejemplo mi celo habla con algún amigo uh -huh. y yo siempre busco una amiga para hablar acerca de mis cosas uh -huh. Porque la verdad es que, o sea, gracias a Dios, el Señor restauró nuestra relación. Pero al inicio, nosotros estuvimos súper cerca de caer uh -huh. por el hecho de, de contarnos cosas a sí. nosotros mismos. Sí. Eso fue antes de la EDE. Sí. Y después de la EDE fue que ya yo le dije como que el Señor nos restauró en todos los aspectos. Pero nosotros reconocemos que esa fue una de las áreas que nos... Como que algo que tenemos que cuidar y que uh -huh. recomendamos a todas las parejas que se cuiden también ahí en el aspecto de que a las mujeres que se buscan una amiga a la cual contarle sus debilidades de, o como cuando se sientan débiles y los hombres también puedan contar con un amigo.
1: Sí, un amigo de confianza porque los hombres pueden pensar de que Ay, eso está raro, loco de que hablar con un hombre. De eso. Sí. Pero en verdad, en verdad, es lo más sabio. Sí. Por todos los lados. O sea, tener una persona a quien, digamos, rendirle cuentas. Pero pues, si uh -huh. usted no lo quiere llamar así, una persona con, con la cual te pueda hablar como de... De su... De su profundidad, digamos. De lo más profundo de ti. Uh -huh. te pueda contar tus secretos más íntimos. Es importante tener esa persona porque... Te evita mucho problemas <risa> Te sí. evita mucho problema, de verdad.
0: Y eso ayuda también a tener como límites claros. Uh -huh. O sea, como ya, ok. Sabemos que no... Hablo, o sea, al hecho de yo no hablar mis cosas contigo... Uh -huh. Yo sé que hay un límite establecido. Y... Eso también nos ha ayudado a mantener la pureza, o sea, tener límites claros. Sí. De, por ejemplo, si en algún momento yo no puedo dar un beso a Moisés, yo simplemente le digo a Moisés, perdón, ahora no puedo. Uh -huh. Y, o sea, Dios realmente me ha bendecido como Moisés porque él lo único que me dice como que, ok, está bien, no hay problema. Uh -huh. Y no podemos ver televisión no podemos ver otra cosa.
1: Sí, porque, miren, hablando aquí, claro, ya eh, entre nosotros, tenemos cinco años juntos y yo y la verdad que es muy difícil en este tiempo, sobre todo, eh, no tener tentaciones O sea, mm. las tentaciones siempre van a estar Y es una carrera, literalmente El mantenerse puro Todo este tiempo Exacto. Realmente Las tentaciones, es como, es lo que digo Lo voy a repetir mil millones de veces Las tentaciones van a estar, nosotros somos humanos Somos de una edad joven Yo lo que tengo son 22 años Tiene 21 O sea, y, y Las tentaciones van a aparecer todo el tiempo pero cuando los dos estamos en una misma página de que los dos queremos llegar en pureza al matrimonio... Sí. Los dos podemos ayudarnos. O sea, yo nunca voy a, a decirte de que... ¿Cómo que tú nos vas a dar un beso? Porque ya yo sé por qué tú me lo estás diciendo. Sí. Bien? Y también tú concordarías Tú concordarías conmigo en cualquier momento que yo lo dijera. Yo sé que sí.
0: Sí. Entonces, es una decisión de los dos. O sea, los dos tenemos que estar... Por eso es importante también el hecho de no estar en yugo desigual. Uh -huh. Porque cuando uno está en yugo desigual... O sea, la otra persona no va a estar pensando igual que tú en y, ese aspecto. Y por ¿no? más que
1: quieran decir, es mucho más fácil tirarse para el otro lado que, que, que el otro venga el cristianismo. Exacto. O sea, no digo que no es posible porque ha pasado. Sí. Pero realmente... O sea, o sea, si se realidad,
0: mantienen en una relación de, o sea, de yudo desigual,
1: es más difícil. Es más difícil uh -huh. y es mucho más fácil que la otra persona ceda a las ideas de, de la persona que no es cristiana. Uh -huh. y, y la otra persona y la persona que no es cristiana, pues, se va por ese lado.
0: Entonces... En resumen de este de este punto, uh -huh. es bueno que los dos estén en un mismo... Como tengan una misma perspectiva Exacto. acerca de, de mantenerse en pureza.
1: Y es importante que lo hablen. Es importante que se digan, mira, de verdad necesitamos establecer límites. De sí. verdad necesitamos... Eh, porque yo quiero llegar de esta manera al matrimonio. Yo no quiero fallarle a Dios. Exacto. Y necesitamos... ...que este sea nuestro límite. Y se dicen, ok, esto no lo vamos a hacer... ...esto no lo vamos a hacer, esto sí podemos hacerlo... ...esto no podemos hacerlo. Y establecer cuáles son... ...las líneas de peligro, digamos. Uh
0: -huh. Para, mantenerse, a, lo para mantenerse lo más lejos de esa línea. Como para mantenerse lo más
1: lejos de esa línea, exactamente.
0: Y también el hecho de que... ...como que hemos entendido que... ...el propósito de nosotros dos... ...va mucho más arriba de... de las tentaciones. O sí. de lo que nosotros queramos... ...en un momento. O de lo deseo de otra carne. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces... Literalmente el propósito de Dios sobre nuestra vida es mucho más grande, es eterno Amén. y es lo que realmente a nosotros nos ha llenado de plenitud. Sí, es como?
1: es como tú dices, es eterno. Es una palabra muy importante porque es como yo no voy a desperdiciar por un momento la eternidad que yo puedo tener contigo. Uh -huh. O sea, yo siento que, que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que podemos tener en este momento. O sea, sí, eso puede esperar hasta el matrimonio, ¿por qué no? O sea, cuál sería la razón de nuevo hay mucha gente que me ha dicho textualmente de que no antes del matrimonio tiene que tener relación obligada porque eso la cosa se habla, Entonces, tranquilo, cojan lo suave, hay momentos para todo y el momento para eso va a ser matrimonio y yo sé que, yo sé que Dios lo va a llevar de la manera que Él quiera.
0: Y también el hecho de nosotros poder como que mantenernos en esa, como en esa relación con Dios agradándolo, uh -huh. de que como nuestra motivación, nuestro día a día como nosotros no, pe no pecamos, no por miedo, sino porque queremos agradar a Dios. Exacto. Porque hemos conocido a Dios y nuestro único deseo es poder sacarle una sonrisa a Dios con todo lo que nosotros hagamos. Uh -huh. Y que nuestra relación siga siendo fructífera y siga creciendo delante de su presencia. Uh -huh. No lo queremos dejar solamente en cinco puntos. Tenemos uh -huh. una ñapa.
1: Exacto. La ñapa. <risa> Quíteme la pregunta ahorita lo primero que me ha a la mente fue aprenderse lo, lo, los lenguajes del amor. Yo sé que suena súper cliché. Todo el mundo lo dice el, el lenguaje del amor, el libro. Y el tipo saca como siete libros del lenguaje del amor de la mujer, el lenguaje del amor del hombre, el lenguaje sí. del amor de la pareja, el lenguaje del amor del matrimonio. O sea, hay un reguero de lenguajes del amor, pero el tipo para mí es un genio. O sea, el, el señor que descubrió eso para mí es un genio, que no me acuerdo el nombre ahora. Pero
0: Creo que Gary Chapman, creo.
1: Bueno, sí, Gary Chapman. Creo. Gary Chapman es un monstruo, mi hermano. Porque la verdad es que eso me ha resuelto tantas incógnitas que se creaban en mi mente. Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy, muy del tacto. Como yo decía ahorita, para mí es totalmente importante que a mí Cristi me abrace. O sea, eso para mí me hace el día y que ella me abrace y que me diga cosas bonitas y que me dé besitos. Eso para mí es magnífico. Pero para Cristi, aunque le encanta y se lo encuentra súper lindo, no es lo principal para ella recibir amor. O sea, para ti que el tiempo. Uh -huh. Que yo pase tiempo contigo, que yo te escuche, que, que hablemos, mire. que yo te mire mientras tú me estás hablando. Sí. O sea, a, a mí me encanta ir al cine, me fascina. Para mí es... Mi cita, creo que mi, mi cita favorita después de comer. Sí. Después de comer es el cine. Y. Hay veces. Y hay veces <ríe> que yo digo, Cristi, vamos para el cine, que sé yo qué, y estamos de camino al cine, y ella me dice que, yo, yo quiero hablar hoy. Al cine no vamos a sentar, y no vamos a hablar nada. Entonces yo lo que quiero hablar hoy, yo le digo, ah, que okay, íbamos para la zona a caminar. O veces. hay
0: veces que yo le digo que sí, que vayamos al cine, y yo Ajá. me paso la película entera hablándole.
1: <ríe> y yo le digo, mi amor, déjame ver la película porque. Tú sabes, ella me... Ay, perdón, escúchame, perdón, es verdad. Que sí, okay.
0: Pero es porque ese, o sea, como que ese es mi lenguaje del amor. Mi lenguaje del sí. amor es el tiempo, tiempo sí. de calidad.
1: Y aunque ella disfruta muchísimo que yo la abrace, que le dé besito ella necesita, sobre todo, que yo le dedique tiempo. Que podamos hablar, que podamos... Contando el día, contándome lo que ella me cuenta, lo que ella está pensando, que yo la escuche atentamente No que uh -huh. yo tenga el celular <risa> Exacto, no me Porque me gusta, la gente no, cree que, que oh, están pasando tiempo y una gente en el celular y la otra hablando Y de que ajá, eh, ajá eh, eh, eh,
0: Incluso ajá. por eso fue que al inicio de nuestra relación, o sea, literalmente al inicio uh -huh. creo que fue Que nosotros salimos a cenar y vimos, estábamos cenando y vimos una pareja que estaba usando el celular durante sí. la, la cena entera y nosotros hicimos el compromiso de que cuando estemos juntos no vamos al celular mm
1: -hmm. Y literalmente ha perdurado hasta hoy
0: Sí O sea, a veces sí, como que como el celular un rato, pero no lo decimos Como que, o sea, se me dice a mí como que Cris, eh, el celular, por favor
1: Sí, y realmente si lo usamos son cinco minutos Exacto Revisamos algo de Instagram o de, o de WhatsApp o lo que sea que aparezca por ahí por el celular Pero realmente nos enfocamos siempre en... Es pasar la mayor cantidad de tiempo hablando el uno, uno al otro Y Ajá. disfrutando de nuestra compañía Exacto o sea, Hay veces que, que, por ejemplo, yo le digo a Cristian, eh, va, Vamos a dejar de hacer el celular Y me dice, ay sí, perdón, y lo guarda y lo tira uh -huh. por ahí y Igual uh -huh. yo también, que ella me dice Muy, pero tú estás usando mucho el celular yo, Ay, es verdad, mi amor, perdóname, y lo tiro por ahí Porque hay que aprender que lo importante para ti No siempre va a ser lo importante para el otro Exacto Hay que es aprender a escuchar, a identificar ...y hacerlo conscientemente. Uh -huh. Porque si uno no se dedica a hacerlo, uno nunca... O sea, de verdad, no llega al punto de entender... ...por qué esa persona no se siente completa con esto y aquello.
0: O sea, no se sienten como que... ...como cada... Bueno, con eso que me está diciendo... ...como uh -huh. cada quien tiene una forma... ...en la cual se siente amada. Sí, exacto. Ahí dicen cinco lenguajes del amor. Uh -huh. O sea, está el tiempo de calidad... ...el tacto... ...están uh -huh. los regalos... El, Las palabras. Ajá, la palabra de afirmación... Uh -huh. Y actos de servicio. Ajá. Entonces, por ejemplo, el de Moisés es el tacto, el uh -huh. mío es el tiempo de calidad. Pero yo me he dado cuenta también, como que cada uno tiene más de uno. Claro. Y hay veces, como yo, o sea, nosotros no leímos el libro... Y yo me di cuenta que Moisés es el tiempo de calidad, pero también es para la afirmación.
1: Sí, a me encanta que me digan cosas bonitas. <risa> me fascina.
0: Entonces, <risa> yo me he dado cuenta que hay veces que él quizá está decaído con algo, le han pasado muchas cosas malas... Y como que en ese momento lo que él necesita es como que... que le den palabra de, de ánimo. Palabra uh -huh. de fuerza. Palabra de afirmación. Sí. Y cuando yo hago eso, realmente yo me he dado cuenta como él... Como le cambia. Es verdad. Como la actitud o la forma que de tú, Ahora de la que cosa. tú lo dices, tú tienes todas las razones. Sí, <risa> la, yo como que me
1: cambia el panorama, ¿verdad? ¿no? Sí. Ah, tú me haces feliz, mi amor.
0: <risa> Entonces, eso. Como que... O sea, necesitamos conocer nuestro lenguaje del amor para poder... O sea, poder llevar la cosa... Como en el ritmo de vida, o sea, eso mismo que tú estás diciendo. Uh -huh. Poder conocer cómo ama a la otra persona y no asumir que la otra persona ama como nosotros amamos. Pensamos, exacto. Ajá. Uh
1: -huh. Y nada.
0: Entonces, esperamos que, que este, este episodio uh -huh. sea de ayuda para ustedes también. Queremos, O sea, quisimos compartir cosas desde nuestro corazón con ustedes.
1: Uh -huh.
0: Pero esperamos que sea de bendición para ustedes también. Sí,
1: que lo hayan disfrutado muchísimo y que nosotros lo disfrutamos. Nosotros disfrutamos ser de ayuda con lo que hemos pasado Dar sí. por gracias lo que por gracias hemos recibido uh
0: -huh. y queremos también orar por ustedes si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración o, o sea tienen temas para sugerir uh -huh. temas que quisieran escuchar les pedimos que los, lo envíen al DM uh -huh. del, o sea de mi Instagram uh -huh. entonces eso es todo por hoy
1: nada muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio bye bye, bye.